0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Eine Duo-Folge mit Philipp und mir. Hallo, hallo, Philipp. Hallo, Alex. Ja, zu Beginn... Beginnen wir die Folge erstmal mit was Traurigem. Und zwar hast du mich ja gestern, also am 15. Januar, angeschrieben und gesagt, ähm, ja, wir haben einen Bitcoin-Entwickler verloren mit dem Namen Tamais Blammer. Und ich musste meiner Schande gestehen, ich musste den erstmal äh, googeln, weil ich ihn nicht kannt habe. Deswegen Skandal. erklär doch erstmal für die Zuhörer, die es auch nicht wissen, wer das war und was er so in Bitcoin gemacht hat. Thomas Blammer kam ursprünglich durchaus aus der Bankenwelt, also hat für die
1: Deutsche Bank gearbeitet und für Morgan Stanley, ähm, ist aber im Bitcoin-Space seit 2012 aktiv gewesen. Also gehört wirklich schon zur zur alten Riege, sage ich mal. Ja, also ich glaube, wenige von von uns, also wir beide nicht und ich denke auch viele unserer Zuhörer nicht, können von sich behaupten, wirklich seit 2012 aktiv zu sein. Ich habe zwar 2011 das erste Mal von Bitcoin gelesen, aber wirklich aktiv war ich da noch absolut nicht. Es kam erst viel, viel später. Und er war zum einen ein als Entwickler sehr aktiv bis durchaus kurz vor seinem Tod, also ähm, vor 14 Tagen gab es den, hat er den letzten Commit auf GitHub gemacht. Ähm, heu, halt stand heute 16. Januar ähm, und hat sehr aktiv beim Schreiben einer Bibliothek in einer bestimmten Programmiersprache, was die Interaktion mit dem Bitcoin-Protokoll betrifft. Also die Programmiersprache ist Rust. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht so groß auf die Vorteile von Rust eingehen, da muss ich auch gestehen. Ähm, außer, dass es eine sogenannte Multiparadigmen-Sprache ist, die einen besonderen Fokus auf Sicherheit auch setzen will, weiß ich nicht viel über Rust. Ähm, aber das war ein Fokus seines Tuns und womit er sich im letzten Jahr sehr, sehr stark beschäftigt hatte, war eine Implementierung eines SPV-Clients, also für Simple Payment Verification. Sprich, man kann etwas flapsig ausdrücken, ein Mittelding zwischen einer wirklichen Full Note, auf der man die komplette Blockchain speichert und einer... Simplen Hardware Wallet. Ja, also man speichert da die die Köpfe der einzelnen Blöcke, eben nicht die gesamte Information, aber schon einen signifikanten Teil der Information der gesamten Blockchain. Und ähm, was sozusagen schon gerade für viele Leute, die vielleicht nicht eine ganze Blockchain, sei es wegen Speicherplatz, sei es wegen Datenvolumen, ähm, aufrechterhalten können, könnte das halt auch zu einer flächendeckenderen sinnvollen Adaption führen und nicht einfach zu, ich habe mein Geld bei Coinbase liegen und bin deshalb ähm, im Bitcoin unterwegs, jetzt böse ausgedrückt. Ähm, neben seiner Entwicklertätigkeit hat er auch viele Kommentare zu Bitcoin und dem, was halt Kryptowährung allgemein ausmacht, geschrieben. Ich kann jedem empfehlen, sich damit etwas zu befassen. Ähm, wir haben auch einen kleinen Nachruf auf ihn geschrieben. Der wird dann wahrscheinlich auch seinen Weg in die Shownotes finden, nehme ich mal an. Ich wahr, Alex. Ja. Und ich denke mal ganz davon unabhängig, dass. Ich, es wichtig finde, ihn zu erwähnen, weil ich, ich fand seine Gedanken immer wieder auch sehr erfrischend. Er gehörte nicht zu diesen radikalen Bitcoin-Maximalisten, die teilweise einfach nur trollen, was amüsant sein kann, aber eben nicht unbedingt wirklich neue Gedanken immer bringt, ähm, sondern dann sich bei Ar Orange Coin Good dann sozusagen auffällt. Noch war er jetzt jemand, der irgendwie, was weiß ich, das Blockchain-Statt-Bitcoin-Paradigma vertreten hat oder nur herumgemeckert hat, dass Bitcoin träge ist, sondern er hat selbst Hand angelegt. Er hat halt selbst was dafür getan, dass, äh, dass Bitcoin weiterkommt. Und das hat er sowohl auf programmiertechnischer Seite getan, als auch, dass er dann Alternativkonzepte entwickelt hat, dass er über eine sogenannte Full Reserve Bank gesprochen hat oder Ähnliches. Und ähm, also in der Hinsicht, denke ich, ist es auch ein guter Einstieg zum heutigen Thema. Was ist denn das heutige Thema, Alex?
0: Genau, heute wollen wir uns auch über das Bitcoin-Protokoll unterhalten und der, der Titel der Folge wird es wahrscheinlich schon vorweggenommen haben. Bitcoin hat ja den Ruf, sehr träge zu sein, ja, sich langsam weiterzuentwickeln. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt ein Bug, also ein Fehler eigentlich, oder ist das ein Feature, also ist das gewollt? Und da wollen wir genau. so ein bisschen beleuchten, überhaupt mal ja das aufwickeln. Wie sieht das denn mit Softwareprotokollen generell aus oder mit überhaupt mit Software? Ähm, und da einfach so ein bisschen eine Einführung geben, weil ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Es ist nicht alles schlecht. Ja, also in der Sprache ist ja, wenn ich träge bin, das ist eher was Negatives. Und in der Software kann das eben durchaus was Positives sein. Und das wollen wir heute mal genauer beleuchten. Genau. Und äh, dabei auch
1: ein wenig beleuchten, was heißt es eigentlich, wenn man sagt, Bitcoin ist träge? Ja, also ich finde auch da sollte man etwas sozusagen facettenreich rangehen. Wir hatten jetzt gerade Thomas Blammer erwähnt, der durchaus etwas, der eben Bibliotheken für die in der Programmiersprache Rust geschrieben hat und das bis vor 14 Tagen. Also sprich, plump ausgedrückt, zumindest da hat sich ja anscheinend was getan. Ja, also was meinen die Leute, wenn sie, also wenn jetzt zum Beispiel aus dem Ethereum-Ökosystem die Kritik kommt, bei Bitcoin tut sich nichts. Was genau... Meinen Sie und was ist auch ein wenig, die was ist überhaupt der Ansatz von Bitcoin? Also sagen die auch einfach, ja nö, soll sich auch nichts tun? Oder wie sehen die das? Also sprich eben diesen gesamten The äh, Themenkomplex Trägheit im Bitcoin-Ökosystem und Alternativen jenseits des Bitcoin-Ökosystems wollen wir da mal ein bisschen beachten. Ja. ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus der aus der Physik. Da ist natürlich Trägheit, ist da auch ähm, durchaus bekannt. Ge Gesetz der Trägheit, ein, ähm, da äh, fallen einem dann die Newtonschen Gesetze ein, die ich natürlich nicht mehr auswendig kann, weil ich habe ja nichts mehr mit Physik zu tun. <lacht> Aber ähm, dass ein Objekt, welches einmal in Gang gesetzt wurde, ähm, diese Bewegung auch fortsetzt, wenn keine anderen Kräfte drauf einwirken. Das ist zum Beispiel Trägheit, ja. Ähm, was ja per se nichts Schlechtes ist, muss man ja auch sagen. Also auch für, äh, da schon betrachtet, ein, ein, ein das hält unsere, die, die, wenn man so will, das Gesetz der Trägheit sorgt auch dafür, dass unser Planet weiter in der, in der Laufbahn bleibt ja. und sich nicht nach äh, einer Million Jahren denkt, ach, so eine elliptische Bahn um die Sonne gefällt mir nicht. Hey, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das wäre doch toll. Ja, dann wären wir nämlich alle tot. Ja. Also das wäre eben nicht toll. <lacht> so ähm, Und ähm, sprich, Trägheit ist per se nichts Schlechtes. Es wird es hat halt nur so diesen dieses gewisse Geschmäckle, wenn man über Menschen spricht, die träge sind. Menschen, die, äh, die wissen, wie ich aussehe, die werden wahrscheinlich von mir gern sagen, äh, Philipp, das ist so ein Träger, ja, so nicht ganz schlank und könnte durchaus mal häufiger laufen gehen oder so da, da ist es halt schwierig also da, da findet man es dann blöd genauso ähm, macht man ja auch gibt's ja auch diesen kulturellen Vorwurf einer Trägheit ja also ähm, die Boomer die ähm, immer noch nicht akzeptieren wollen dass äh, dass man Handys hat ja ist auch so das ist auch eine Trägheit in der realen Welt jenseits von Krypto. Ja, also ja. so ähm, da, da hat es also häufiger negat negativen Geschmack. Wobei, auch da könnte man natürlich philosophieren. Ist das nur ein Fehler? Oder gibt es manchmal auch sowas wie alte Werte, die man vielleicht nicht krampfhaft festhalten muss, aber wo man zumindest ab und an mal wieder hingucken sollte? Ja, muss ich wirklich jede Viertelstunde auf mein Handy gucken, um es mal so auszudrücken? Ja. Oder sollte ich vielleicht manchmal ein klassisches Buch lesen, so um drin auch was markieren zu können und so, ja. Also ähm, sprich, auch schon jenseits von Krypto kann man über diese äh, Überträgheit in, die, in verschiedene Richtungen philosophieren.
0: Ja, mein, mein erster Ansatz wäre, das Wort, eben weil es im Deutschen so negativ konnotiert ist, durch Beständigkeit zu ersetzen und dann hat das natürlich ein ganz anderes Geschmäckle, wie du so schön gesagt hast, ja. weil wenn was beständig ist, dann ist es verlässlich, ja, dann kann ich das äh, konnte ich das vor zehn Jahren, vor hundert Jahren benutzen und heute immer noch. Man denke, ja, also du hast gerade Handys angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich wie oft ich meine Handynummer innerhalb der letzten zwei Jahre gewechselt habe, aber schon sehr oft. Wohingegen so eine Postanschrift, die wechselt man eher selten, außer man zieht jetzt viel um. Und Wobei, da muss ich sagen, ich habe meine Postanschrift deutlich häufiger gewechselt als
1: meine okay. Handynummer. <lacht> Details. Ich glaube, ich habe meine Handynummer nämlich wirklich, seit ich ein Handy habe, nie gewechselt. Aber egal. <lacht> da, bin ich, da bin ich sehr träge. Ja. Da bin ich ja Aber eben bei dir kommt ja auch noch dazu, dass du äh, ins Ausland gezogen bist und so. Also das ist ja dann wirklich auch noch ne zusätzlich eine neue Welt. Und man wechselt. Man muss auch nicht so ein Idiot sein wie ich, der ständig beim selben Vertragspartner bleibt. Also es ist ja eigentlich auch, gerade was Handys betrifft, sollte man es nicht machen. Ähm Deshalb muss ja. ich mal überlegen, ob ich ihn irgendwann
0: mal wechsle. Wora worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ähm, wenn ich jetzt vor 60 Jahren einen Brief geschrieben habe, dann war das Protokoll in Anführungszeichen, also der Prozess, wie ich diesen Brief adressiere und versende, relativ gleich zu dem Prozess, wie er heute ist. Das heißt, ich habe da den Namen, ja. die Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl und die äh, Stadt. Und dann mache ich eine Briefmarke drauf und schmeiße in den Briefkasten. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, das ist ein träges Protokoll, um die Metapher mal zu dehnen. Und genau. ja, das ist verlässlich. Da können dann die Boomer, genauso wie die Generation heute, wobei vielleicht die ihre Schwierigkeiten haben damit dann <lacht> ähm, <lacht> Briefe versenden. Deswegen, das einfach nur mal so äh, dahingesagt. Und ich muss sagen, ich habe mich in der letzten Zeit intensiver mit Linux beschäftigt. Für die Leute, die Linux vielleicht äh, mal gehört haben, aber damit noch nicht wirklich was anfangen können, das ist einfach ein Betriebssystem für Computer, ähnlich wie Microsoft oder Apple. Nur mit dem Unterschied, dass Linux halt Open Source ist. Das heißt, es steht jetzt kein Unternehmen dahinter, das Linux entwickelt, sondern das machen halt Leute in ihrer Freizeit oder ähm, ja also meistens sind das äh, dann Enthusiasten und Freiwillige, die das weiterbringen. Und, genau. Ja?
1: Ähm, deshalb vielleicht noch so ein kleiner Unterschied. Während es bei Apple gibt's genau ein Betriebssystem für Laptops und das ist Mac OS genau bei ähm, bei, äh, bei Windows ist es genauso da gibt es äh, bei Microsoft ist es genauso da gibt es Windows bei Linux ist, ist es eine ganz andere äh, Kiste da gibt es ganz viele Varianten von Linux weil eben theoretisch gesehen wenn wenn Alex zum Beispiel irgendwie genügend Zeit und Kompetenzen und Langeweile hätte, könnte er einen Alex-Linux oder ein Monero-Linux entwickeln. Ja, so, Du bringst mich hier für, auf Ideen. Ja. <lacht> ja, also, ja. Ich meine, aber streng würde sich auch anbieten, wenn man so will. Ein, ja. ein Linux, was, was so richtig nativ Monero integriert hätte. Egal. Ähm, Gibt's
0: schon, <lacht> Hunix hat ach so. zum Beispiel eine Monero-Wallet
1: integriert schon. Super. Na, das ist doch fantastisch. Und ähm, es gibt zwar auch Varianten, die, wo Firmen dahinter stehen, aber, aber an sich darf jeder auch seine eigene Variante schreiben. Ja? No. Er darf sogar dafür in begrenztem Maße Geld verlangen. Ja? Also ähm, es, äh, wenn er jetzt zum Beispiel Services anbietet oder so, ja, ähm, Ubuntu berät durchaus Firmen und äh, also Ubuntu Linux ist eine bekannte Variante ähm, und die verdienen damit gutes Geld. Denn, ja. Äh, ja, also das so vielleicht nur, nur
0: dazu auch gesagt. Genau. Und das wird auch ganz interessant, weil ja Bitcoin und Kryptowährungen auch Open Source sind und auch Software. Das heißt, wir können da gleich ganz schön die Brücke schlagen. Was ich jetzt noch beleuchten wollte, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Serverfarm haben und da stehen dann die Computer in der Halle und rechnen eigentlich so vor sich hin. Das heißt, es ist jetzt nicht wie so ein Desktop-Computer oder wie ein Laptop, den ich persönlich jeden Tag äh, selber mir anschaue und in den Betrieb nehme, sondern eigentlich eher sowas, was im Hintergrund läuft. Dann ist ein träges Betriebssystem oder ein beständiges Betriebssystem ist sehr wünschenswert, weil hier weniger Fehler auftreten. Ja, die sind äh, sehr gut getestet. Und da gibt es zum Beispiel eine Distribution von Linux, also ein Geschmäckle von Linux, das Debian heißt und was sehr beliebt ist eben für Server. Die haben relativ selten Updates, sind aber dann, wenn sie updaten, auch sehr, sehr gut getestet. Eben weil man diese Verlässlichkeit da unbedingt haben möchte. Und was ich jetzt hier schon so andeuten will, ist, es gibt manche Anwendungsfälle, wo diese Trägheit sehr positiv ist. Ja, wenn ich was Verlässliches brauche, was ich nicht oft anfassen will, dann nehme ich jetzt ein Träges Softwarepaket, ein träges Betriebssystem. Wenn ich jetzt allerdings der Endnutzer bin, ja, der jeden Tag mit seinem Laptop interagiert, dann kann ich durchaus was ähm, ja, moderneres nehmen, beziehungsweise etwas, was auch mal vielleicht kaputt gehen kann, weil ich merke es ja direkt und kann es dann reparieren. Das heißt mhm. Im Linux-Universum gibt es jetzt also die Distribution Debian für die Server und es gibt zum Beispiel Arch Linux, was wirklich Cutting-Edge ist, also sobald die ein Update haben, dann publizieren die das an die User und die können das direkt aufspielen. Natürlich geht dann öfter mal was kaputt, deswegen wäre es jetzt für Server nicht so ideal, aber für die Enthusiasten, die wollen halt ja die neueste Software haben und so weiter und so fort und die nehmen dann zum Beispiel so eine Distribution
1: was ich noch zu
0: Linux gern noch
1: dazu fügen würde, also ich stimme dir voll und ganz zu, was bei Linux, gerade was dieses Thema Trägheit, Bug oder Feature betrifft, finde ich so illustrativ ist, Linux selbst ähm, entwickelt sich sozusagen täglich in diesen verschiedensten Facetten weiter, so wie du das jetzt gesagt hast, Arch Linux oder, äh, oder auch, oder auch ähm, benutzerfreundlichere Systeme wie Ubuntu oder Linux Mint, da gibt es auch sehr häufig Neuerungen. Aber wenn, äh, es gibt auch einen Kern, der der wirklich in die Urzeiten der, der, der Computer zurückreicht. Ähm, Programme wie, also äh, wenn wir uns auf der Kommandozeile da bewegen, dann gibt es verschiedene Programme, die sich, die, die ihre Ursprünge wirklich in den, beispielsweise in den 70ern oder so haben. Ja, ich glaube, Ed ist sogar noch älter, aber egal, das geht dann wieder zu weit. Und das ist, finde ich, auch was so Faszinierendes, dass es diese Programme, die wirklich ein extrem minimalistisches System natürlich fordern, weil ich meine, damals gab es nun mal noch keinen Computer mit was weiß ich was für Prozessoren und sowas alles, ähm, dass die immer noch dann vorhanden sind. Das sind wahnsinnig schnelle Systeme. Ja? Also du mit Programmen wie Org, AWK, kannst du zum Beispiel Daten innerhalb unglaublich schneller Zeit ähm, manipulieren etc. Also das ist faszinierend und was ich daran so toll finde, da merkt man halt auch, dass ähm, die Entscheidung, nämlich ein träges System oder ein innovatives, die muss keine Ja-Nein-Entscheidung sein, sondern man kann darauf auch die Gegenfrage stellen, was soll innovativ sein oder was soll träge sein sozusagen. Und das macht Linux, finde ich, wirklich unglaublich gut. Also ein wenig linux schilling war das jetzt schon, aber äh, ähm, man muss ja auch äh, wirklich Sachen positiv benennen.
0: Ja, genau. Und im Zweifelsfall ähm, hat mir mein Papa ein Mantra beigebracht, wenn es um Computer geht. Never change a running system. Also, wenn ich was habe, was funktioniert, dann sollte ich da vielleicht eher die Finger von lassen. Ja, wenn es jetzt was ist, was noch nicht unterstützt wird und ich muss da erst noch einen, einen Treiber dafür schreiben oder so, keine Frage, aber mit was rumzudoktoren, was eigentlich Super funktioniert. Du hast gerade ein paar Programme in der Kommandozeile angesprochen. Man denke, also jetzt, das ist für die Geeks unter den Zuhörern, für an Less oder an Nano oder so, das sind natürlich auch schon sehr alte Programme, die einfach das tun, was sie tun sollen. Und da wird dann halt auch nicht mehr groß rumgedoktert. Okay, genau. mit diesem Hintergrundwissen widmen wir uns jetzt genauer den Kryptowährungen. Und zwar genau. Müssen wir uns jetzt nochmal vor Augen halten, Bitcoin, also das, der Begriff Bitcoin ist ja vielfältig, Ja, der beschreibt viele verschiedene Sachen, einmal natürlich die Geldeinheit innerhalb von Bitcoin selber, dann das Netzwerk von Computern, die sich vernetzen und eben kommunizieren. Und aber, und darum soll es ja vor allem heute gehen, das Protokoll-Bitcoin, was also die Art und Weise beschreibt, wie Transaktionen aussehen müssen, wie die Computer miteinander funktionieren, wann ein Block valide ist und wann er ungültig ist und so weiter und so fort. Und ja genau, jetzt geht es praktisch um die Trägheit von diesem Protokoll, weil vielleicht wird das schon der ein oder andere Zuhörer gehört haben. Es ist jetzt nicht so, dass Bitcoin jeden Tag oder gar jedes Jahr ein neues Update hat, wo man dann, ja, vielleicht kennt das der ein oder andere Windows-Nutzer. Windows sagt dir, bitte Date ab. Und übrigens, ich schalte jetzt in 10 Sekunden deinen Laptop aus und mach das Update mal für dich. So ist das ja bei Bitcoin nicht. Sondern genau. Bit Bitcoin, BTC, die ursprüngliche Variante, ist ja rückwärtskompatibel bis zum ersten Tag. Genau, genau.
1: Und das ist natürlich, auch da merkt man, aus Sicht von Bitcoin ist das, um die Frage, <lacht> das ist das ja wohl ein Feature. Dass man sagt, dieses System, ähm, jemand, der aus dem Jahr 2011, 12 Bitcoins irgendwo rumliegen hat, die wird da noch, an, an die wird da noch rankommen. Ja? Was jetzt, ähm, nehmen wir jetzt als, wenn wir jetzt den Bogen wieder zu sowas wie Windows schlagen, ähm, kann ich nur sagen, ja, viel Spaß, weil man, äh, Dateien, von die mal in einem Windows XP System waren oder so, wenn man damit arbeiten will, das wird dann vielleicht irgendwann schwierig. Und sozusagen da ist dann der Gedanke dahinter, das System, eben da, wie du vorher gesagt hast, never touch oder never change a running system, dass man da bei Bitcoin vorsichtig sein will. Ja? Jetzt ist aber halt sozusagen die, ich finde die Fragestellung, Bug oder Feature, die könnte man jetzt sozusagen dann auch noch etwas weiterfassen, ähm, nämlich ist das Protokoll selbst wirklich schon fertig? Kann man schon wirklich sagen, man ist mit diesem Protokoll soweit glücklich, ja? Äh, also, das ist wirklich das alles machen kann, was man von einem Basisprotokoll möchte, ja? Das sehen halt andere Kryptowährungen durchaus anders. Ja? Also ähm, ein Extrembeispiel dabei ist natürlich immer Ethereum, move, move fast and break things. Also Und dann erinnern wir uns halt an die DAO 2016 mit dem dramatischen äh, DAO-Exploit, an den Parity-Bug 2018. Jetzt die Vorwürfe gegenüber Maker, dass das System ähm, mit wenig Geld komplett kontrollierbar wäre. Ähm, da könnte man genauso aber auch andersrum diskutieren, wenn wir das alles, also wenn wir da keine äh, Innovation zulassen würden, könnte dann wirklich, wäre dann Ethereum irgendwann nicht auch sozusagen irgendein Dinosaurier sozusagen. Also nennen sich, das sind so die beiden, die beiden
0: Extrempositionen. Genau. Und meine, die Position, dass man in Bitcoin, sage ich mal, schneller Innovation und Updates reinbringen sollte, ist ja auch nach 2017, nach der Scaling-Debatte, äh, eigentlich relativ klar. Damals haben wir dann gesehen, okay, Teile von der Community sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir zum Beispiel die Blockgröße ähm, anpassen müssen. Ja, wir müssen die Blockgröße Size anheben auf 8 Megabyte und da hat sich dann Bitcoin Cash von Bitcoin abgespalten und Bitcoin Cash hat praktisch also den weniger konservativen Weg gewählt und gesagt, okay, wir machen hier und da eine Hardfork ja, also eine Hardfork ist ja nochmal zum Verständnis ein Upgrade in der Software, was nicht mehr rückwärtskompatibel ist, das heißt, mhm alle Teilnehmer, die an der Hardfork teilnehmen wollen, müssen ihre Software aktiv updaten. Und Aber Moment. Ja? Stopp. Bitcoin hat nicht eine Hardfork
1: gemacht. Segwit war eine User-Activated-Softfork. Nee, nee. Ich meine ich mein jetzt die Bitcoin-Cash-Hardfork. Ach so, ja. <lacht> Gut. Dann, <lacht> ich dachte, jetzt ist nämlich schon. Aber
0: ja, ja, vollkommen richtig. Verzeihung. Genau. Und also hier gibt es auch innerhalb von Bitcoin verschiedene Strömungen, wo dann Leute ja oder man denke an Litecoin, wo Charlie Lee gesagt hat, hey, ich würde da gerne ein bisschen mehr mit rum experimentieren und man muss sich natürlich vor Augen halten, Bitcoin als die Mutter aller Kryptowährungen ist äh, ja, der der größte Netzwerkeffekt, ja, hat die meisten Nutzer, wenn wir auf Coin Market schauen, hat die größte Marktkapitalisierung und hat damit natürlich auch, ja, with great power comes great responsibility, lieber Peter Parker und so ist es bei Bitcoin halt auch. Man kann sich da jetzt nicht so leicht hinstellen und sagen, ja, wir probieren jetzt hier mal was auf gut Glück und wenn dann der Karren an die Wand gefahren wird, dann ist es halt so. Sondern man muss hier halt wirklich sehr vorsichtig sein, wie man das was ändert, weil es könnte ja sein, wenn ich was ändere, dann mache ich was kaputt ja, und dann kann ich das irgendwie nicht mehr so leicht zurückrollen, weil unglaublich viele Nutzer zum Beispiel schon da sind und die sich vielleicht nicht alle einig sind. ja, Und deswegen habe ich so immer dieses Sinnbild vor Augen, wenn wir uns Bitcoin vorstellen, dann denke ich an einen großen Ozeandampfer. Ähm, größer noch als die Titanic, ja, wenn der einmal in eine Richtung losgefahren ist, dann fährt der erstmal die Richtung, ja, er ist träge. Genau. Man kann jetzt nicht so leicht bremsen oder gar die Richtung ändern, sondern man muss weit nach vorne blicken und man muss die Zeit einkalkulieren und man muss eben überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Und das kann durchaus vorteilhaft sein, ja, man bewegt sich dann einfach und nichts lässt einen stoppen. Es kann eben aber auch, ähm, nachteilhaft sein, wenn man zum Beispiel merkt, oh, ich fahre in die falsche Richtung, ja, dann ist halt eine, äh, eine Wende nicht so einfach. Und im Vergleich dazu wäre dann Litecoin vielleicht eher so ein Speedboat, da kann man relativ schnell Sachen ändern und also, liebe Zuhörer, da könnt ihr euch jetzt selber die verschiedenen Boote für die verschiedenen Kryptowährungen mhm. überlegen, je nachdem, wie agil ein, eine Kryptowährung ist, wie oft sie Änderungen reinbringen, desto kleiner ist sozusagen der Kahn. Genau,
1: ja, genau. Das ist ein guter Vergleich auch. Ich würde auch eine Sache noch äh, hier anfügen ähm, zu dieser Debatte, ob Innovation im Bitcoin-Ökosystem sinnvoll ist oder nicht. Ähm, wie bei vielen anderen Sachen ist immer wieder die Gefahr, dass aus einer sinnvollen Position eine Art von unhinterfragten Dogma wird. Ja, also I, auch never touch a running system, ist ein Spruch, den, der dann gern in der in der IT-Community, den sagt jeder, ohne zu hinterfragen, rennt eigentlich mein System und wenn es rennt, rennt es in die richtige Richtung und mhm. so, wie es sein soll. Und weshalb ich das so sage, ähm, ich meine, auch Bitcoin kann Fehler haben und damit meine ich jetzt nicht nur den Inflation-Bug von Anno Dazumal 2010, war das 2010?
0: Nee, ich, ähm, ich meinte mit damit eigentlich den neuesten Bug von genau 2018. darauf wollte ich genau 2018. darauf wollte ich genau darauf
1: wollte ich nämlich eingehen auf den Bitcoin Core Bug ja nee es gab ja auch diesen Inflation Bug äh, damals als wirklich ähm, man äh, halt das mal wo wirklich Bitcoin eine dramatische Hardfork machen musste was aber halt noch ja. in der großen Uhrzeit von Bitcoin war also sozusagen das, wo ich dann auch immer wieder finde das wird dann gern das würde ich nicht als ein Argument zählen lassen, weil das war wirklich in den in den uralten Tagen, dass da was mal passieren kann. Das ist so, ja. Aber dieser Bitcoin Core Bug von 2018 ähm, können wir auch, äh, da gab, haben wir auch einen Artikel dazu geschrieben, können wir auch in die Show Notes packen. Ähm, der war in der jüngsten Vergangenheit und da musste man aktiv werden. Also auch da ist die Sache, man sollte sich nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, wir haben ein, äh, ein funktionierendes System und ähm, das ist stabil und bla bla, never touch a running system. Wenn man das nur einfach unkritisch in den Raum stellt, kann es sein, dass so ein Fehler dann eben übersehen wird und einem dann ganz, ganz teuer zu stehen kommt. Ja, also ich meine, stellen wir uns mal vor, dieser Fehler, äh, wo was ja so, wenn ich mich recht erinnere, zwei äh, Sachen als Problem hatte. Zum einen ähm, konnte damit es doch zu einer, äh, konnte es äh, tatsächlich zu einer Art von Inflation kommen, die nicht gewollt war, dass äh, man dann auf einmal äh, mehr Coins hat als gedacht. Zum Zweiten konnte man damit ähm, ma äh, eigentlich Notes im großen Stil lahmlegen. Ja. Ja. Also konnte man eigentlich das gesamte Bitcoin-Ökosystem hätte man damit, hätte jemand, der das ausgenutzt hätte, killen können. Ähm, und das ist ja eine Katastrophe. Das, da, sowas darf nicht passieren. Und in der Hinsicht, ähm, finde ich es immer wieder sinnvoll, wenn man den, ähm, den, wirklichen Bitcoin-Core-Entwicklern folgt, dann merkt man, dass die eigentlich so auf Krypto-Twitter häufiger vergleichsweise schweigsam sind. Gut, Adam Beck ist eine Ausnahme dabei. Aber, ähm, so, sondern, äh, und dass die sich auch nicht an dem, äh, an diesem äh, plumpen Bitcoin-Maximalismus im Sinne von Orange Coin Go Up so stark beteiligen. Weil die sehr wohl wissen, so wenn sowas einem um die Ohren fliegt, dann sind sie mehr als ihren Job los.
0: Ja, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, also ja, auf der einen Seite stimmt das natürlich mit Never Change a Running System, auf der einen Seite kann ich da nichts kaputt machen, wenn ich, wenn ich nichts ändere, auf der anderen Seite kann ich vielleicht gar nicht auf, ja, es könnte ja viel besser laufen, als, ich, als es gerade läuft und dadurch, dass ich es aber nicht probiere, weil ich zu konservativ bin, probiere ich es nicht und den Bogen nochmal zu dem Inflation Bug, so wie ich das verstanden hatte, wurde der ja eingeführt von Matt Corello, ja, Blue Matt, kennt man vielleicht auch auf Twitter, der gemeint hat, ah, ich könnte hier eine kleine Optimierung im Bitcoin-Code machen, das dann irgendwie eine eine ähm, Aktion ein paar Millisekunden schneller läuft. Und das hat dann letztendlich ja. zum Inflation-Bug geführt. Das heißt, es hat, er hat eigentlich genau dieses Mantra mit Never Change a Running System, es hat ja funktioniert, hat er gebrochen, weil er gedacht hat, hey, es könnte ja besser funktionieren. Und alle Leute, die dann über den Code geschaut haben, haben es nicht bemerkt. Und so hat das dann letztendlich seinen Weg doch in, das, in die richtige Software gefunden. Und das ist natürlich dann schon interessant, wenn man jetzt hier tatsächlich so Mantras sieht. Ähm, auf der einen Seite sagst du, das ist dogmatisch und da bin ich auch voll bei dir. Manche Sachen sind dogmatisch, aber manche Sachen sind eben auch so in sage ich mal weiser Erfahrung entstanden und äh, dann zum Dogma aufgestiegen ne ja vollkommen richtig ne, das ist ja sowieso auch
1: der das ist ja dann
0: sozusagen das die
1: die Antiposition dazu ja also, also ähm, nur weil man ein äh, nur weil man solche zu einem Dogma gewordenen Sätze auch durchaus hinterfragen sollte darf man noch nicht ins andere Extrem verfallen was ja dann auch gerne was Böse ausgedrückt, irgendwie jeder 15-Jährige möchte gern Philosoph, dann macht, ja, ja, hinterfragen war alles, ja, nee, nee, beschäftige dich erstmal damit. ja Also du bist nicht klüger nur, weil du sagst, ja, ich sehe das anders, dann äh, nichts für ungut, dann kannst du halt einfach auch ein Trottel sein, ja, also ja. bei aller Liebe. Oder ich denke, ich denk, dass da jeder irgendwie mal äh, so eine Phase hatte, ja, also ich glaube, gerade Leute, die etwas IT-begeisterter sind oder etwas vernörderter sind, die waren irgendwann mal als Kinder, zumindest sage ich das aus eigener Erfahrung, richtig schlimme Naseweiße, die sowieso dachten, sie wissen alles besser und die halt auch erst mal lernen mu äh, mussten, nee, <lacht> das tun wir nicht, so nach dem Motto. Und äh, dass man dann eben zu einer kritischen Haltung gehört doch immer eine selbstkritische Haltung, sozusagen, dass man diese Balance immer hält, dass man ähm, zum einen aus Never Touch a Running System nicht ein Dogma werden lässt, aber auf der anderen Seite auch nicht jetzt ähm, sagt, ja, das ist ein Dogma und deshalb äh, handle ich auf jeden Fall anders. So nach Mutter. Ja? Nee, guter Punkt. Das äh, darf man bei dem Inflation Bug auch nicht vergessen, dass der eigentlich gerade durch eine Innovation entstanden ist. Ja? Ja. Ähm, und ja, Vielleicht könnte man da auch noch eine weitere Dimension von Trägheit im Bitcoin-Ökosystem kurz erwähnen, ähm, was da nämlich dann auch eine, ein großes Risiko war 2018. Ähm, wenn wir uns anschauen, was für ähm, Implementationen des Bitcoin-Protokolls sich auf den verschiedenen Nodes finden, dann wird man da merken, dass es da gar nicht, also dass die meisten arbeiten mit dem, mit dem sogenannten Bitcoin-Core-Client. Es gibt nur also es gibt zwar auch einige andere, aber ähm, das ist wirklich der, der ähm, damals, ich glaube, 90 Prozent genutzt wurde, wie das jetzt ist, müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, jetzt im starken Gegensatz dazu ist, ich möchte jetzt nicht, ein, äh, jetzt, äh, nicht Bitcoin Cash schillen, aber... Ähm, da war die Situation eine andere. Da war es halt so, dass die, ähm, dass es schon damals kurz vor, ähm, das war ja damals auch kurz vor dem, der Hardfork zwischen Bitcoin Cash und Bitcoin SV, ähm, es gab dann Clients wie Bitcoin ABC, Bitcoin SV eben, woraus dann auch die Kryptowährung wurde, Bitcoin Unlimited und Bitcoin XT, ja, ähm, wo nicht jeder diese Änderung von Matt Corello übernommen hatte. Und das ist natürlich dann auf einmal ganz interessant. Dann hat man äh, ein System geschaffen, wo einige Nodes eben nicht diesen Fehler hatten. Ja, Und ähm, da finde ich, muss Bitcoin, der, muss das Bitcoin-Ökosystem vorsichtig sein, dass die jetzt nicht aus einer, dass aus Bitcoin-Maximalisten nicht Blockstream-Maximalisten werden, um es mal so auszudrücken. Das meine ich jetzt nicht so negativ gegenüber Blockstream, sondern eben auch da eher, dass man sachlich an die, äh, ähm, da rangeht und sagt, naja, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, Bitmax hat ja vorgehabt, einen eigenen, äh, einen eigenen Client, eine eigene Implementierung zu schreiben, oder wenn, wir, ähm ja, äh, Rest in Peace, Timers, Blummer, etwas in Rust schreibt, das ist wunderbar für das System, ja. Also wenn da jemand etwas etwas Neues schafft, auf so eine Weise, dann ist es nämlich eine ganz interessante Form von Neuerung. Man ändert nichts am Protokoll in dem Sinne, also, oder man ändert nichts äh, ja, an der, an dem eigentlichen Mechanismus von Bitcoin, aber man schafft eine neue Implementation. Man schafft eine neue Form von Node. Ja? Und das kann gerade bei sowas hilfreich sein. So, das äh, fiel mir gerade zu dem Themenkomplex mit dem Inflation-Bug noch ein.
0: Ja, und äh ich musste gerade was googeln und habe ähm, noch Chestertons äh, Principle rausgefunden. Kennst du das?
1: Ähm, ich wär, äh, musste mal sagen, also ich kenne Chesterton, finde den auch ist immer wieder lesenswert, aber ähm, das, äh, welches Principle
0: du meinst, weiß ich jetzt gerade nicht. Er meint, und zwar schreibt er hier von Chestertons Fans, also von einem Zaun, und sein Prinzip ist praktisch, bevor du, also ne, wir laufen jetzt hier durch die Landschaft und kommen zu einem Zaun. Und denken uns, na so ein blöder Zaun, den möchte ich kaputt machen. Bevor man ihn kaputt macht, sollte man den historischen Kontext für die Existenz des Zaunes begreifen. Ja, Also der ist ja nicht von der Natur gemacht, sondern den hat da irgendjemand hingebaut. Und den hat er ja auch nicht aus Jux und Tollerei hingebaut, sondern der hat vielleicht einen Grund. Und deswegen, bevor man ein bestehendes System praktisch kaputt macht, muss man verstehen, warum es überhaupt da ist. Und ich, ich fand, das hat auch noch so ein bisschen zu dem Inflation-Bug gepasst ne? oder zu dem Mantra überhaupt Never change a running system. Das das ist ja, ja kein Satz, der aus dem Nichts gekommen ist, sondern da haben eben Programmierer irgendwie ihr System zerschossen. ja, Fatal error, äh, der blue screen of death oder so. Und äh, <lacht> dann sind die eben mit so intelligenten Weisheiten um die Ecke gekommen. Okay. Ja. Ich meine, ja, ähm, sorry, der,
1: du kannst da einsetzen. <lacht> ich äh,
0: weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: <lacht> okay,
0: also wir haben jetzt hier ähm, so, so ein bisschen das beleuchtet, ne, warum Bitcoin träge ist und warum das auch durchaus positiv sein kann, dass es eben so eine Verlässlichkeit hat, dass man rückwärtskompatibel ist, dass es immer noch funktioniert. Ja, Also jetzt mal abgesehen. Und wir haben auch beleuchtet, Genau. Und wir
1: haben auch beleuchtet, wo, was gemeint ist, wenn man sagt, Bitcoin ist träger. Man, äh, ja. weil ähm, es gibt durchaus ja. Ich meine, wahrscheinlich gibt es jeden Tag eine neue Wallet-Entwicklung. Das ist nicht träger. Ja, das ist absolut nicht träger. Es ist wahrscheinlich sogar zu zu viel. Ja, weil nicht unbedingt alle Wallets sind gut. Ähm, Lightning ist auch nicht in dem Sinne träge. Lightning hat sich, also gerade 2018 war das Lightning-Ökosystem immer mit dem Begriff Reckless verbunden. Ja, Wir wagen jetzt was, weil wir gehen direkt ins Mainnet damit. Gab auch, also und da war es so ähnlich wie im ähm, Ethereum-Ökosystem, ähm, move fast and break things, naja, da gab es auch so Sachen, dass Leute dann, weil sie ähm, ihre ihre lightning Note nicht richtig geupdatet hatten, dann vom System abgestraft wurden und ihre Fans halt dann keinen Zugriff mehr drauf hatten oder so. Ja, also no. sowas so gab es dann äh, durchaus, ja, also ähm, und in der Hinsicht, im Augenblick hat man auch den Eindruck, dass im Bitcoin-Ökosystem, ähm, wenn man so will, viele diesen sozusagen dieses, diesen, diese Sehnsucht nach Innovation in den zweiten Layer verlegen, sage ich mal. Äh, mal. Also ähm, sprich das, das grundlegende Protokoll möglichst nicht anfassen und aber in höheren, also darauf aufbauenden Lösungen dann herumspinnen. Ja, so, das wollte ich nur dazu noch sagen.
0: Sorry. Genau, und das bringt uns eigentlich zu dem Punkt, je grundlegender ein Protokoll ist, desto beständiger sollte es sein, weil eben ja nach dem ähm, Kuchenprinzip oder nach dem Tortenprinzip eine Sache auf die andere aufbaut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns das äh, Rückgrat des Internets anschauen, das TCP-IP-Protokoll, das ist auch relativ beständig. Das heißt, da hat sich nicht so viel geändert. Aber wenn wir dann halt äh, Ebenen höher gehen und da ändern sich die Sachen dann auf einmal viel schneller. Und eben ist die Analogie zu Bitcoin, ja, das ist das Base-Layer-Protokoll, sagt man ja auch, also die unterste Schicht vom Kuchen und Lightning ist die Second-Layer, also die Schicht darüber. Und die Base-Layer soll eben relativ verlässlich sein und beständig und Lightning, da kann dann äh, ja die Satoshi hin und her zwischen und da verliert man vielleicht auch mal was. Es ist aber nicht... Äh, ein kritischer Fehler, wenn man was bei Lightning verliert, weil Bitcoin davon selber unberührt bleibt. Genau, genau. Jetzt Und, gibt es, äh, ja, wolltest du noch was nee, sagen? Erzähl. Nee, nee. Genau, ich wollte jetzt so ein bisschen die Kritiker der Trägheit mal ansprechen, weil man ja. hör, oder ich höre zumindest immer wieder, ja, äh, Bitcoin ist so innovationsresistent, Segwit hat schon ewig gebraucht, obwohl man das hätte viel früher einführen können. Dann ähm, vielleicht hat der äh, der Zuhörer hier schon von Schnorr-Signaturen äh, gehört. Das ist auch jetzt kein neues Ding, sondern das wird schon seit Jahren eigentlich äh, das Konzept diskutiert in Bitcoin. Es ist aber noch nicht aktiv. Das heißt, wir haben Vorschläge für Innovationen. Bis diese Innovationen aber dann tatsächlich nutzbar sind für die Verbraucher, geht Teilweise, da gehen Jahre ins Land und da kritisiert eben der ein oder andere Bitcoin oder ähm, krypto Bitcoin, weil man dann zum Beispiel den Blick auf Ethereum wirft oder auf Dash und dann sagt man, hey... Bei Dash funktioniert das doch super easy. ja? Wenn die die Blockgröße erhöhen wollen, dann machen die einmal eine Abstimmung und zack ist die Blockgröße erhöht. Das geht innerhalb von ein paar Tagen. Wobei Bitcoin, ja, wir erinnern uns an die Scaling-Debatte, das hat sich über Jahre hinweggezogen und ist letztendlich in, eine, in einem Split von der Community geendet. Ja, genau. Und
1: äh, dazu, finde ich, kommt noch eine weitere Sache. Also in, Innovation ist ja auch, eine, also ähm Innovation ist ja nicht immer eine Sache, die man aus Spaß an der Freude macht, hey, wir wollen ein neues tolles Feature einbauen, so nach dem Motto, sondern ähm, teilweise passt man sich damit oder möchte man sich auch an Entwicklungen in der realen Welt anpassen, auf vielleicht sogar etwaige Bedrohungen oder ähnliches. Und jetzt gab es durchaus häufiger dann die Sorge, ähm, wie sieht die, wie sicher ist Bitcoin in einer Welt, in der Quantencomputer genutzt werden? Vor einigen Monaten ähm, hat Google, zumindest laut Google, IBM saß ja etwas kritischer, ähm, sogenannte Quantum Supremacy erreicht, also sprich eine Rechnung ähm, schneller bearbeitet, als es bisher möglich war und das mit einem Quantencomputer. Also sprich, wir befinden uns langsam in einer Welt, in der wir mit Quantencomputern auch rechnen müssen, sozusagen. Ja, Und auch wenn die, ähm, wenn Quantencomputer nicht die ultragroße Bedrohung für Bitcoin sind, ähm, sollte man da halt schon auch dann hint, äh, hinterfragen. Ist die Form der, der der Signaturen ist die wirklich sinnvoll? Ist die dann noch zeitgemäß? Da kann man sogar mal diesen Begriff zeitgemäß wunderbar verwenden. Ja? Ähm, also muss man da vielleicht tatsächlich mal aktiv werden und so und da, da kann man, finde ich durchaus auch manchmal Kritiker verstehen, dass die dann sagen: Mensch Leute, die, die guckt euch doch an, was sich in der Welt tut oder ähnlich was auch äh, letztendlich auch 2017 Anfang 2018 Mensch in Zeiten, in denen dann auf einmal wirklich die Blöcke voll wie äh, voll wie sonst was waren, man äh, die Leute teilweise absurde Transaktionsgebühren bezahlt haben, nur um in einen Block zu kommen und so dass da dann Leute nach einer Blockvergrößerung geschrien haben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist das ist ja nachvollziehbar. ja. Ähm, ob in einer Welt mit begrenzten Ressourcen ähm, Proof of Work die wirklich einzige Alternative ist und Proof of Work im jetzigen System. Dass man darüber diskutiert, ist, finde ich, voll und ganz verständlich. Ja, Also in der Hinsicht ähm, ist es, einfach nur dann innovationsarm und das auch auf Protokollebene zu sein, da sollte man dann auch gute Gründe, halt sollte man dann auch, statt einfach nur zu sagen, ja, never touch a running system, sollte man auch weitere Gründe liefern, weil eben das Running kann durchaus durch die Umwelt beeinflusst werden, um es mal so auszudrücken.
0: Ganz Genau, wenn man sich zum Beispiel mal vor zehn Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren vorgestellt hätte, ey, ich kann einen 4K-Stream über Netflix im Internet machen, das hätte das die Infrastruktur damals gar nicht hergegeben. Und heutzutage ja. ist das gang und gäbe. Und du hast jetzt gerade die vollen Blöcke angesprochen und ich denke, das ist auch ein super Beispiel dafür, weil aktuell Bitcoin wird von den wenigsten als Zahlungsmittel genutzt. Die meisten nutzen es noch zum Spekulieren. Und wenn wir uns die Weltbevölkerung anschauen, dann benutzen das die wenigsten Menschen. ja Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ja. dass nur 10% der Menschen auf einmal Bitcoin benutzen, da hat sich die Umwelt drastisch geändert. Und vielleicht ist die Technologie nicht bereit, das tatsächlich zu unterstützen. Das heißt, als Software muss man sich natürlich auch immer an die Umweltbedingungen anpassen. Und ein absolut träges System, ja. Also wenn ich jetzt Bitcoin 1.0 habe, so wie es Satoshi am ersten Tag praktisch äh, veröffentlicht hat, das ist natürlich nicht zukunftsfähig da. Da muss man natürlich schon mitgehen. Und ich denke, genau. da können wir auch gerade schon einen Takeaway von der heutigen Folge schließen. Und zwar, das ist immer so ein gesunder Mittelweg, denke ich. Ein Mittelmaß genau. zwischen wir ändern uns, aber wir sind trotzdem eigentlich eher konservativ, ja, im Zweifel eher ähm, konservativ. Das heißt, wenn wir uns ja. anpassen müssen, dann updaten wir oder wir überlegen uns das, wir testen das und führen es dann letztendlich ein. Ja, das ist ja, um nochmal den Bogen zu Linux und Debian zu schlagen, das ist ja auch so, dass selbst die sich weiterentwickeln, auch wenn das halt sehr langsam ist. Und äh, ja, das andere Extrem wäre dann, sobald wir was Neues haben, äh, führen wir das ein, wobei dann halt die Gefahr besteht, dass wir was kaputt machen und da eben die Analogie zu Ethereum mit dem Motto Move fast and break things, äh, da kann man ja natürlich noch etliche andere Kryptowährungen anführen, die sich irgendwie verrannt haben, weil sie nicht gut genug getestete Feature eingeführt haben und dann letztendlich da was kaputt gemacht haben.
1: Genau. Ähm, ich fand es da auch ganz interessant zu diesem Thema Innovation, ja oder nein. Und gerade was Blockgröße betrifft, fand ich es ganz interessant, als ich mit mit Christian Decker von Blogstream gesprochen habe. Ähm, da könnte man ja denken, ja, jemand von Blockstream, ja, der, also da wird ein Megabyte wird das absolute Dogma sein. So, da, da wird man nie über Blockvergrößerung äh, sprechen können. Und ich fand es aber ganz interessant. Er, äh, halt, er hat mir gesagt, dass eigentlich unter Bitcoin-Developern sehr wohl der Konsens besteht, dass man irgendwann die Blockgröße erhöhen muss. Ja, das fand, fand ich ganz interessant. Das Einzige, sozusagen, dass die, die aus seiner Sicht ist die Unterscheidung nicht zwischen wir äh, größere Blöcke ja oder nein, sondern ist akt, haben wir aktuell eine Situation, in der wir größere Blöcke zulassen können, eben wegen Sicherheit etc. Wären uns jetzt mal so als äh, anderes Extrembeispiel im Bitcoin-SV-Netzwerk, als es ähm, da zu einer Chain Reorganization bezüglich der, ähm, der Riesenblöcke kam. ja ähm, und also sozusagen, dass die, die, die Fragestellung eher in die Richtung geht. Das fand ich echt ganz, ganz interessant, dass eigentlich die Leute, die wirklich damit arbeiten und Entwickler sind, gar nicht jetzt so wie... Ich sag mal die einfachen Maulhelden nur sagen ja ist, äh, halt ähm, bleib bei einem Megabyte oder so, sondern da durchaus etwas nuancierter sind. Selbst der radikale Luke das Junior, der sich für der der noch einen Schritt weitergeht und der sagt wir brauchen im Augenblick kleinere Blöcke. Die ein Megabyte ist zu groß. Ja, der ist ja mhm. da richtig rabiat und der sagt es aber auch deshalb, weil er sagt so wie im Augenblick das Netzwerk läuft, werden viel zu wenig Leute aus seiner Sicht Notes aufsetzen und deshalb muss man erstmal diesen Weg gehen für eine Adaption. Fand ich Finde ich interessant, wie da auch facettenreich diskutiert wird und eben langer Rede kurzer Sinn. Leute, die realistisch und sozusagen nicht nur selbstkritisch, sondern Bitcoin-kritisch im besten Sinne rangehen, also Bitcoin-Fans, die durchaus aber auch sehen, ja, man kann Sachen ändern. Fand ich ganz interessant zu sehen, dass bei denen durchaus äh, anscheinend es einige gibt, die sagen, naja, ähm, wir haben zwar vorher noch ein paar Hausaufgaben zu machen, aber irgendwann werden wir die Blöcke vergrößern müssen. Fand ich hier äh, ganz interessant.
0: Ja. ja, Phil, dann möchte ich dir an dieser Stelle noch so als eines der Kontraargumente die Bitcoin-Krätchen-Frage stellen und zwar, ja. wie hast du es denn mit den Hardforks, lieber Phil? Das ist aber ein richtig guter Punkt, den du da gerade stellst, ja. Das ist nämlich die ähm,
1: der eins der Argumente, was mir auch äh, dann Christian da gesagt hatte im Interview. Ich ich weiß jetzt nicht, ob wir das in, der, in den Shownotes verlinken müssen. Ja, gehört wenn wir jetzt verlinken. Gut, dann äh, können wir gern machen. Ich fand es ein super cooles Interview, also nicht deshalb, sondern einfach, weil es jetzt nicht zu dem Themenkomplex so gehörte. Ähm, das äh, halt. Er sagte, naja, das Problem ist natürlich, ein eine Block-Size-Increase wird eine ähm, wird eine Hardfork benötigen. Ja? Und da ist halt die Bitcoin-Community ist da sehr, sehr vorsichtig, weil das würde bedeuten, dass man im Augenblick stand 10.726 10. aktive Nodes. Kann ja sein, dass es noch einige gibt, die aktuell nicht am Netz hängen, dass die allesamt updaten müssen. Ansonsten werden sie nicht mehr im Netz sein. Und deshalb ist da Bitcoin immer sehr, sehr vorsichtig dabei. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Deshalb enthalte ich mich jetzt einer Meinung.
0: <lacht> ja, ich, nee, weil es, ich, ich wollte ja. noch einmal kurz den ähm, Bogen zu dem ozean von gerade eben schlagen. Nochmal nur so für die non-technischen User die, äh, oder Zuhörer, die jetzt hier zuhören und sich fragen, okay, was, was war, war jetzt genau mit der hardfork frage gemeint? Ähm, wir haben ja am Anfang gesagt, dass Bitcoin eben als erste Kryptowährung mit dem größten Netzwerkeffekt, mit den meisten Usern, mit der größten Marktkapitalisierung schwer umzulenken ist. Ja, und bei einer Hardfork wäre eben genau so eine Umlenkung nötig und damit das erfolgreich funktioniert, müssen sich halt mindestens 51% Prozent der Nutzer einig sein. Ja, am besten, je mehr, desto besser. Und wenn das halt... Äh, auf keine Einigkeit stößt, dann haben wir halt sowas wie Bitcoin Cash, dass sich dann was abspaltet. Das heißt, je mehr Nutzer eigentlich in Bitcoin drin sind, desto schwieriger wird es, einen Konsens zu finden, also dass sich wirklich alle einig sind, ja, wir machen das jetzt so und so. Und ich denke, dass das schwierig ist, hat sich eben auch 2017 mit der Block-Size-Debate rausgestellt. Dann gab es da die verschiedensten äh, Vorschläge mit SegWit, SegWit2x und äh, Increased Block-Size und so weiter und so fort. Und ja, mein, meine Befürchtung oder meine Angst ist jetzt halt, dass jeden Tag wird Bitcoin größer, mehr Nutzer kommen dazu und es wird schwieriger, praktisch da ein Upgrade einzuführen, weil man natürlich mehr Leute mitnehmen muss.
1: Genau, und in der Hinsicht, deshalb versucht man ja auch eher Dinge dann über Second Layer oder Soft Forks zu machen, wo die Leute nicht alle mitziehen müssen, genau. weil in einem, in einem Blockchain-basierten System, wo dann alle diese Nodes, alle diese kleinen Server sozusagen updaten müssen, da kann sich keiner der Wahl enthalten, um es mal so auszudrücken bei einer Hard Fork. Wer nicht mitmacht, bleibt entweder zurück oder, was du jetzt angesprochen hast, bildet eine neue Kryptowährung. Und beides möchte man nicht, aus verschiedenen Gründen. Das eine würde schlicht und einfach dazu führen, dann ist auf einmal nämlich das System nicht mehr so abgesichert wie zuvor. Und das andere, dann hat man auf einmal zwei Kryptowährungen. Möchte man auch nicht. Ja? also ähm, Und jetzt gibt es ja aber Kryptowährungen, wo das alles äh, durchaus kein Problem ist. Und ähm, du, Herr Monero-Fan, kennst ja da eine ganz besonders gut.
0: Ja, ja, ich finde das eben passt sehr schön zum Thema hier, weil Monero eben wie gesagt eine Kryptowährung ist, die der sehr, sehr schnell sich eigentlich bewegt. Ja, in der relativen Zeit, im relativen Zeitgefühl von Kryptowährungen ist Monero sehr schnell, weil die aktuell zweimal im Jahr eine Hardfork haben. Das heißt, zweimal im Jahr müssen die Nutzer aktiv ihre Wallet und meiner Software updaten, um noch auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Und wenn sie das nicht tun, dann bleiben sie, wie du gerade gesagt hast, auf einem alten Netzwerk zurück. Und das ist,
1: ja? Ähm, da mal kurz eine Frage, weil ich bin in Monero, äh, in Monero nicht so drin wie du. Ähm, ist es ähm, sozusagen in der Community auch eine feste Regel, dass man das zweimal im Jahr hat? Oder ist es bis zu zweimal im Jahr? Oder gibt es sogar bestimmte Termine, an denen man weiß, okay, da wird es ein Update geben?
0: Wie ist denn das? Die, die Regel ist wirklich zweimal im Jahr. Und man wird auch eine Hardfork machen, selbst wenn es keine super krassen Neuerungen gibt. Ja, das ist einfach so ähm ja, der Ethos oder im, im Protokoll, oder was heißt im Protokoll, eher in der Community festgelegt worden als Konvention. Wir hardworken zweimal im Jahr. Allerdings, ja, Monero wurde 2014 ins Leben gerufen. Das ist jetzt auch schon fast sechs Jahre alt. Wird natürlich auch größer. Ja, das Schiff wächst sozusagen. Und hier kommen natürlich auch neue Nutzer hinzu. Und da immer das Ruder rumzureißen, ist auch nicht so einfach. Oder es wird schwieriger. Deswegen steht auch hier die Überlegung im Raum, jetzt das runterzuschrauben, die Frequenz, auf, sagen wir mal, eine Hardfork im Jahr. Und je größer Monero wird, desto weniger wird man Hardforken. Einmal natürlich, weil das Protokoll reifer wird. Das heißt, man muss nicht mehr so viel daran rumschrauben. Und ja man kann sich das ja sinnbildlich vorstellen, wie ich gieße Metall oder oder Eisen oder so. Am Anfang ist das noch ganz weich ja und ich kann es gut formen und dann erhärtet das mit der Zeit und dann kann ich noch ein bisschen drauf rumhämmern und irgendwann ist das halt fest und so wird das oder so stelle ich mir das auch ungefähr vor mit dem Monero-Protokoll jetzt sind wir gerade so in der Zeit wo sich das ähm, ja wo, wo es nicht mehr so ganz glüht wo es nicht mehr komplett flüssig ist sondern wir haben es jetzt schon in eine gewisse Form gegossen und viele wichtige Features sind drin dass ähm, Sender Empfänger und Beträge bei jeder Transaktion standardmäßig verschleiert sind und so weiter und so fort aber natürlich und das ist jetzt der große Nachteil wenn ich jetzt ein ich sage jetzt mal nicht so ein Monero-Freak wie ich bin, sondern einfach ein Sympathisant. Ich habe mir das mal 2016 angeschaut und ein bisschen was gekauft und denke dann so im Jahr 2020, hey, ich möchte jetzt eine Transaktion machen. Dann rufe ich meine Monero-Wallet auf und will hier meinem Kumpel, was weiß ich, einen kleinen Betrag schicken. Und dann wundere ich mich, hä, warum kommt das denn nicht an? Und da ist kommt das eben zum Verhängnis, dass man so oft abgegradet hat, weil ja, die Monero Wallet von 2016 ist viel zu veraltet. Du bist auf einer ganz anderen Blockchain-Version und natürlich kommt dann das Geld nicht an. Und das ist dann halt schlecht, ja, gerade für äh, Nutzer, wenn wir von der Massenadaption sprechen, die jetzt halt nicht so die ganze Zeit jeden Tag die äh, die News darüber lesen und nicht wissen, ah, da und da war eine Hardfog, ich müsste jetzt mal updaten. Die wundern sich dann, sind vielleicht sogar verärgert oder verwirrt, dass ihr Geld nicht angekommen ist und so weiter und so fort. Und hier muss man eben, ja, das gesunde Mittelmaß irgendwie auch wieder finden. Zwischen, wir sind ein junges Projekt, das noch ähm, sehr agil sein kann, weil wir eine kleine Community sind und ähm, relativ schnell updaten können und dann halt hin, die Entwicklung zu, wir wollen jetzt auch von, äh, von weniger enthusiastischen Leuten und von weniger, weniger technisch versierten Leuten genutzt werden und müssen dann halt auch verlässlicher werden. Stimme ich
1: auf jeden Fall an, äh, an sich voll und ganz zu. Aber insgesamt muss ich echt sagen, gefällt mir das Modell von Monero sehr gut. Also ob es jetzt zweimal im Jahr sein muss, zum Beispiel bei Bitcoin könnte man da auch überlegen, dass man da wirklich deutlich längerfristigere Abstände wählt. Aber was ich schon mal daran ganz gut finde, Leute, die innerhalb der Szene sind, die haben schon mal sozusagen so ein, so ein Mindset, was Innovation nicht ganz verschlossen ist, ohne jetzt zu sagen, oh, das will ich jetzt haben und zwar jetzt, so nach dem Motto, sondern äh, man schlägt was vor und hofft, das kommt in der nächsten Hardfork. Und wenn es dann nicht kommt, dann schlägt man es halt für die, nächst-, äh, für die übernächste vor, so nach dem Motto. Ja? Ähm, also man hat eigentlich so einen bestimmten Modus geschaffen, ähm, wo man Innovation zulässt. Also was weiß ich, so wie in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da hat man ähm, in da, da na, haben einige Leute sich Freitagnachmittag eigenen Projekten gewidmet, eigenen FE-Projekten. Also nicht dem Tagesgeschäft, sondern wirklich da haben sie, ich sag mal, gesponnen, Ja, um es mal so auszudrücken. Und damit hat man in einem Unternehmen, was eben auch dadurch, dass es schon ein recht großer Mittelständler war und ähm, eben ein operatives Tagesgeschäft hatte, also wo auch nicht einfach irgendwie kreative Köpfe sagen konnten, nee, ich mache jetzt was ganz anderes, sondern nach dem Motto, ähm, da hat man einen Raum dafür geschaffen. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das, und ja, natürlich das, was du angesprochen hast, natürlich, das gibt es dann als großes Risiko, dass dann die Leute ähm, so diese, die, das klassische Versprechen des Store of Values, des digitalen Golds, was man einfach in der Ecke liegen lässt und naja, wenn ich das halt auscashen will, dann hole ich es raus und äh, zahle damit, das ist dann natürlich so nicht mehr gegeben. Das muss man dann ganz direkt sagen. Ja? Ähm, die Frage, was will ein System? So, also Moment, ich,
0: ich möchte noch kurz was da hinzufügen, jetzt für die Zuhörer, die, damit das keine Missverständnisse gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn Monero hardforkt, ihr eine Transaktion tätigen müsst, um auf der neuen Blockchain okay. zu sein oder so, sondern alles, was gefordert ist, also ihr könnt durchaus Monero, die 2016 gekauft worden sind, auf eine Paper Wallet gespeichert wurden, könnt ihr auch noch 2020 bewegen. Die, die Voraussetzung dafür ist halt, dass ihr einmal auf die offizielle Webseite getmonero.org geht und euch da die neueste Wallet herunterladet. Und dann genau. in dieser Wallet praktisch eure Seed wiederherstellt und so weiter. Dann geht das problemlos. Das heißt, es ist jetzt nicht Aktiv ist noch einen Schritt von den Nutzern fällig, um auf der neuen Chain zu landen. Ja, Manchmal gibt es ja auch Airdrops, die man claimen muss oder so. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, sondern man muss halt einfach, bevor man wieder aktiv wird, muss man sich sicher sein, dass ich wirklich auf der neuesten Version der Software bin.
1: Genau. Ja, und ich denke, da ist halt auch die Sache, die man immer im Hinterkopf haben äh, oder die man dazu sagen kann. Eigentlich unterscheidet sich das dann auch nicht mehr so stark, finde ich. Von wenn bei manchen, äh, ich hatte, ich hatte gestern Teamspeak genutzt, um mit äh, mit meinem Bruder und einigen Freunden zu quatschen. Und ja, dann gab es halt eine Meldung. Die Version ist veraltet. Ähm, äh, herunterladen. Und so ähnlich kann man es ja da dann machen. Ja, also an sich, dass man ähm, solche Meldungen dann durchaus implementiert. Das würde dann nämlich auch für Leser, die jetzt nicht knietiefe Techies sind und ähm, die äh, gefühlten 5000 Chat-Beiträge in Monero, Germany jeden Tag aktiv mitverfolgen <lacht> oder so, ähm, würde äh, halt, sprich auch jeder Laie, der, der, das kennt der, ja. Also das, das, das kennt man, dass, dass Software auch geupdatet werden muss, ja. also
0: Oder ähm, wenn man Mobile-Wallets hat, ja, ich habe eine App auf dem iOS-Handy, dann sagt mir der App Store halt, jetzt ist eine neue Version da, da drückt man dann halt mal schnell auf Update, ja. Also das kann auch einfach gemacht werden. Es ist halt noch so ein relativ junges Projekt und zum Beispiel bei Desktop-Wallets, wobei man jetzt auch sagen muss, bei Linux, ja, in den Repositories, zum Beispiel im art repository ähm, ist das jetzt mittlerweile da. Ja, das heißt, Arch-Linux-Nutzer können das praktisch mit ähm, dem normalen System-Update ähm, mitnehmen. Das ist jetzt wieder ein mhm. bisschen geeky, aber Genau, vielleicht wird das einfacher und für die Leute, die eine Mobile Wallet haben, im Regelfall wird da dann das Update publiziert und ihr nehmt das einfach automatisch mit.
1: Genau, also in der Hinsicht, ich denke, Updates werden auch immer machbarer sein. Ich stimme aber dennoch zu, dass ähm, halt, ob jetzt das Modell von Monero sozusagen so eins zu eins auf Bitcoin übertragbar ist, ich denke nicht, weil es nicht nur einfach 10.000 Nodes versus, ich weiß gar nicht, wie viele es bei Monero sind, sind, sondern es ist halt einfach auch eine andere Demografie. Ja? Also was ich bei Monero mitbekomme, die Community ist also die ist schon insgesamt viel entwick äh, äh, viel gigiger eben. Ja, ähm, Natürlich gibt es, ist auch ein Großteil der Bitcoin-Community genauso, aber es gibt dann eben auch die ähm die, die 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 Investoren, die Custodians, die sich immer mehr bilden, also die Verwahrer von großen Bitcoin Mengen. Das sind nicht unbedingt die großen Nerds, ja? Nicht, dass die jetzt davon keine Ahnung haben, aber die haben dann auch noch andere äh, äh, der die die haben dann so viele andere Herausforderungen häufiger. Also für die ist es dann nicht jetzt so dann so einfach jetzt irgendwie jedes halbe Jahr dann einfach mal locker flockig den ähm Ihre, halt ihren Client zu updaten, sage ich mal, oder so. Das ist, finde ich, auch eine Stärke von Monero, dass ich persönlich zweifle sehr daran, dass es irgendwann ein Monero-ETF gibt, um es mal so auszudrücken. Ja, also ob es jemals einen Bitcoin-ETF gibt, sei auch dahingestellt. Aber ähm, bei Monero, denke ich, ist einfach sowohl die Monero-Community, denke ich, hat an sowas kaum Interesse, als auch umgekehrt die, ähm, die Community der, der wirklichen Großinvestoren, der institutionellen Investoren. Ich, da habe ich bisher eine, äh, halt nicht mitbekommen, dass da ein Interesse an Monero da ist. Ähm, und das ist, finde ich, da was ganz Gutes, weil ähm, dadurch kann man da auch viel schneller sein. Ja. Andere Systeme, wo dieses Interesse da ist, dem muss klar sein, Sie jetzt zum Beispiel Parity, nehmen wir da mal als ein Beispiel, wenn wir da einen Fehler machen in der Parity Multi-Signature Wallet of, ähm, of, äh, of Ethereum, dann können Hunderte von Millionen US-Dollar oder halt Token im Wert von so und so viel ähm, verloren gehen. Und das ja. ist natürlich eine Katastrophe. Das darf nicht passieren.
0: Ja, genau. Und ich denke, damit können wir auch uns, äh, zum Schlusswort kommen. Für mich ist so das Fazit, es ist eigentlich gut, wie es ist. Ja, Es ist sehr gut, dass Bitcoin träge ist, dass wir so ein äh, verlässliches System praktisch haben, wo wir wissen, ja, das wird sich nicht super schnell ändern, aber das bedeutet auch, ich muss mich jetzt nicht die ganze Zeit up to date halten, was jetzt eben die neuesten Sachen sind. Ja, Wenn dann Segwit aktiviert wird mit einer Softwalk, das ist schön und gut, das kann ich nutzen, wenn ich will. Und wenn ich es nicht mache, dann geht die Welt auch nicht unter. Und auf der anderen einfach so eine Pluralität von äh, Ansätzen zu haben, dass wir Ethereum haben, die sagen, okay, wir machen das ein bisschen flotter, dass man das Lightning-Netzwerk hat, was sagt, okay, wir bauen auf Bitcoin auf. Das heißt, wenn wir Fehler machen, dann ist das nicht direkt fatal für das ganze Protokoll. Wir können auch uns schneller bewegen. Oder andere Kryptowährungen wie Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dash, Monero, die halt sagen, wir sind ähm, Fork-freundlicher. Ja, Für uns ist das kein Neuland sozusagen sondern wir haben vielleicht genau. feste Pläne oder wir haben Ziele, die wir erreichen wollen und die sind halt nur mit Hardwork möglich, dass es da praktisch wieder für jeden sein Geschmäckle gibt, ähnlich wie bei Linux auch, ja? entweder ich möchte eine benutzerfreundliche Oberfläche haben, die hier und da mal Updates bekommt oder ich möchte super konservativ einfach nur meine Server laufen lassen oder ich möchte an der Cutting Edge der Technologie sein und immer sofort die Updates bekommen. Für jeden ist was dabei und man kann sich das dann einfach aussuchen.
1: Genau und dann eben auch die Frage ja was ist jetzt das Beste ja lass doch die also da kann man doch einfach mal die unterschiedlichen Systeme die die stehen noch in einem offenen Wettbewerb miteinander ja so die die unterschiedlichen Ansätze und da kann man ich hatte vor schon Jahren mal einen Artikel zum Thema Bitcoin Cash versus Bitcoin hatte ich mit irgendwie möge der bessere Ansatz gewinnen oder so dann abgeschlossen ja. und so ähnlich kann man es da halt sagen ja also es wird sich schon etwas es äh, vielleicht nicht hundertprozentig durchsetzen, sondern so die Sachen die finden ja auch jetzt schon ihre Nischen jeweils ihre genau. Anwendungsfälle, ja? Und da, da muss man das dann auch nicht verabsolutieren irgendwie, dass jedes an, jeder andere Anwendungsfall genauso genau denselben Hang zu Innovation bzw. zu Trägheit haben muss. Da kann man das kann sich jeweils unterscheiden. Gut, ja, ansonsten habe ich nämlich auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, also mich würde jetzt interessieren, was du, lieber Zuhörer, über das Thema denkst. Du kannst dann natürlich gerne in unseren BTC Echo Discord ähm, Server kommen und dann vielleicht im Podcast-Kanal oder im Bitcoin-Kanal, je nachdem, Feedback geben. Ja, wenn du jetzt sagst, oh, lass uns doch mal im Bitcoin-Kanal darüber diskutieren, was... Nutzer oder was ihr jetzt so davon haltet, dann könnt ihr da natürlich gerne ähm, drüber diskutieren untereinander und mit Philipp und mir und wir würden uns genau. natürlich auch freuen zu hören ob euch die Folge gefallen hat, ob das interessant war, ob ihr was dazugelernt habt, weil wir das jetzt versucht haben wirklich für jeden praktisch zu erklären, auch für die Leute, die von Bitcoin weniger Ahnung haben, wir wollen das so einsteigerfreundlich wie möglich halten und da freuen wir uns auf jeden Fall von euch zu hören.
1: Und natürlich gilt da auch, sollte etwas unverständlich gewesen sein, ähm, weder Alex noch ich sind da irgendwie sitzen auf dem hohen Ross oder sonst was. Fragt uns einfach. Ihr könnt das entweder in den genannten Foren in Education machen. Ihr könnt uns aber auch direkt anschreiben. Ja, also ja. und dann äh, da erklären wir dann wirklich gern, was sofern wir es können. Also ich meine, ähm, weder Alex noch ich sind äh, sind irgendwie allwissend. Also ähm, wir haben auch unsere gesunde Portion an Halbwissen an vielen Stellen, denke ich mal. Und wir werden uns dann aber bemühen, das zu erklären und ja vielleicht auch selber was dabei lernen. Bei vielen Fragen lerne ich selber vielleicht
0: sogar mehr als der Fragen. Okay, ja, dann bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zuhören und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss!